0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der
1: Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Ja, herzlich willkommen bei Work-Life-Challenge. Wir sind zurück. Heute das erste Mal mit einem Gast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Fabi. Hallo.
0: Merkt man ein bisschen, also mir fehlt gerade noch für das, dass unser erster Gast ist, dein Enthusiasmus, Es war jetzt ein sehr trockenes Ich bin mega, das mega ist enthusiastisch, wirklich, das ist
1: für meine Verhältnisse ist das schon äh, wirklich Gefühlschaos gerade.
0: Also für mich ist es ja heute eine Art Auswärtsspiel, unser weiterer Gast oder unser erster Gast kommt ja auch aus Frankfurt, wir haben heute äh, den Malte Weiß äh, zu Gast, Gründer und Geschäftsführer von Oneply. Was das quasi ist Und ja, wie er dazu gekommen ist Und ja, wer überhaupt so ist Ich glaube, das erzählst du unser Bestes jetzt einfach
2: selbst, Malte, oder? Ja, kann ich gerne machen äh, Danke, Jascha, danke, Fabian Dass ich überhaupt dabei sein darf Der erste Gast in eurem Podcast Das ist wirklich äh, Ja, auch ein Lebenshighlight und ein Lebenswunsch War das immer von mir war <lacht> dabei zu sein Deswegen äh, Vielen, vielen Dank ja, ich bin der Malte, ich bin Gründer und Geschäftsführer von OnApply. Wir haben OnApply vor acht oder beinahe neun Jahren jetzt gegründet, also schon sehr lange her, 2012 im Januar war das. Und OnApply ist der geilste Weg, seine Stellenanzeigen online zu schalten und der einfachste Weg, Bewerber zu verwalten. B,
1: also erstmal vielen Dank für die Vorstellung, für die, die es nicht wissen, <lacht> was OnApply macht. Wir haben, jetzt, wir haben uns jetzt auch ewig lang nicht mehr gesprochen. Ähm, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ist schon, ist schon lang her. Hast du, wie lief 2020 bei dir? Hast du schon ein Resümee gezogen für dich? Vielleicht ganz kurz, bevor wir so
0: extrem rein, rein, reinsteigen, vielleicht aber noch mal ganz kurz für unsere Tausende von Zuhörerinnen da draußen auch und Zuhörer. Warum ist der Malte heute hier? Der ist ja eher, sagen wir mal, da, der Kontakt kommt da primär zustande durch dich, Jascha, oder? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Was sind eure Story? Ich glaube, das interessiert auch die Leute, auch bevor wir jetzt da so brühwarm in, in, in 2020 rein.
2: Also ich kann direkt einsteigen mit der harten, harten 2020-Frage. Ich freue mich schon, die zu beantworten, weil 2020 war natürlich ein aufregendes und geiles Jahr. Ähm, aber wie Jascha und wow, ich uns kennengelernt Erste, haben, sagt. war über den über Dennis äh, von My Lily, oder? Da ja. haben wir uns kennengelernt. Anders kennen wir uns gar nicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr in welchem Rahmen. Aber ihr hattet euch ja, ähm, glaube ich, auf einer, auf einer
2: Autofahrt kennengelernt, ne? Irgendwie über. Ach so, ja, das ist nochmal eine andere, also auf einer Party von einem in Hamburg und der Dennis nach Frankfurt für Ticketsprinter gezogen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir haben uns auf einer legendären ähm, Party, Office-Party von euch das erste Mal kennengelernt oder so. Und da warst du bestimmt auch schon dabei, Fabi. Nee, ein bisschen später vielleicht.
0: Ja, ich habe dann auch schon mal bei euch in der Wohnung genächtigt, bei dir und Dennis, glaube ich. Oh. Die noch zusammen gewohnt, ja. auf, der, auf der Küchenbank, dann habt ihr da auch so eine Bank gehabt. Ah, ja. ja, das ist ja zu dem anderen. Okay, da haben wir da schon mal die, die, die Brücke geschlagen, damit die Leute auch wissen, woher man sich so ein bisschen kennt. Also erzähl uns doch mal 2020. Jetzt
1: zur 2020 Frage, das, das geile Jahr 2020, wie lief das bei OnApply?
2: Also das war natürlich ein extrem schweres Jahr und ich glaube, wir haben uns aber extrem weiterentwickelt. Also wir sind ja 2019, haben wir äh, eine, was ist das, siebenstellige Finanzierung bekommen, ähm, und haben auch ganz viele Leute eingestellt, was heißt ganz viele Leute, wir sind von, glaube ich, acht oder 9 sind wir auf 20 angewachsen, Ende 2019. Ähm, und das hat sich natürlich geil angefühlt, aber irgendwie kam das Ganze nicht ins Rollen und wir haben eigentlich 2019, war nicht so gut wie das Jahr 2018 und irgendwie hat alles nicht gepasst und dann gab es einen riesen Umschwung bei uns, bei On und dann haben wir wirklich mussten wir von 20 Leute auf äh, 8 9 reduzieren, weil wir strategisch uns komplett anders aufgestellt haben und sehr produktfokussiertes Ganze gemacht haben und sehr unseren eigentlich unseren kompletten Telefonvertrieb eingestellt haben ähm, und ich habe sehr viel Verantwortung im Marketing übernommen. Also der Anfang von 2020 war schon mal glaube ich, sehr schwer für uns und irgendwie ein krasser Shift in der Mentalität von einem, okay, wir werden jetzt groß, Unternehmen, zu einem, okay, lass nochmal auf die Kern reduzieren und ähm, irgendwie überlegen, wie wollen wir das Unternehmen eigentlich angehen, was ist eigentlich unsere wirkliche Mission, was ist unser Produkt, was wir verkaufen wollen und dann, ganz kurz, ganz kurz
1: dazu, ähm, war das vor der Pandemie noch, als ihr festgestellt habt, okay, genau, das, ja. äh, mit Nachinvestment läuft es eigentlich schlechter als äh, Vorinvestment und was sagen Investoren dazu? Also wie, wie angespannt war die Situation?
2: Ja, ich muss sagen, wir haben super Glück mit allen unseren Investoren, also äh, für die lege ich auch die Hand ins Feuer, bin ich echt glücklich mit denen. Die haben uns da nicht besonders angegriffen, die haben uns aber auf Missstände hingewiesen, äh, dass äh, Sachen die wir gedacht haben, die gehen auf, haben uns gezeigt, die gehen nicht auf. Ähm, und das, das war eine große Hilfe eigentlich als Sparingspartner. Also es war gleichberechtigt mhm. und die haben nicht besonders viel Druck ausgeübt. Ähm, das schätze ich auch jetzt nochmal wert von denen und haben uns sehr viel freie Hand gelassen. Wir haben dann auch in der Zeit versucht, stärker zu kommunizieren. Und das habe ich auch dann ähm, praktisch das ganze Jahr über gemerkt mit Corona. Wir hatten dann schon Umsatzeinbrüche. Und ich habe aber versucht, oft mit den Investoren zu kommunizieren und denen zu zeigen, hey, hier stehen wir gerade, das ist unser nächster Schritt und das machen wir und das hat, glaube ich, auch ein Vertrauen auf deren Seite geschaffen, dass wir den richtigen Job machen. Also Verhältnis Anfang des Jahres ganz okay, natürlich waren die nicht so begeistert, dass wir unsere Taktik umschmeißen und dafür, wo wir das Investment eigentlich für nehmen wollten, mhm. sagen, ah, das klappt jetzt doch nicht, wir machen ein bisschen was anderes. Also habt
1: ihr das Investment mit einem ganz anderen Plan geholt auch? Habt ihr gesagt, wir stecken es ja, ganz woanders also, rein? Also
2: genau, wir haben ähm, gesagt, wir machen das hauptsächlich, nutzen wir das für den Vertriebsausbau und ähm, dass wir da sehr viel Vertriebskraft reinstellen, also in viel Vertriebskräfte. Und das haben wir dann Anfang 2020 gesagt, nee, das geht so, wie wir es gemacht haben, hat es nicht funktioniert, wir gehen das anders an, das Problem.
1: Warum würdest, also war, warum hat es mit Vertrieb nicht funktioniert im Nachhinein jetzt betrachtet?
2: Ähm, warum hat es nicht funktioniert mit dem Vertrieb? Also, wir hatten okay eine lustige Anekdote wir sind wir haben schon immer Telefonvertrieb gemacht. Also wir haben kalt Leute angerufen und versucht Leute zu akquirieren. Und äh, so ist ohnely gegründet worden. Also die ersten Szenen, das erste Bild, was es so offiziell von Oneply gibt, ist Wir sitzen irgendwie da äh, im Kinderzimmer von mir und um uns sind energy Flaschen, Rotwein, Weißweinflaschen um uns herumgestellt weil wir hatten damals nicht den Mut, Kaltanrufe zu machen. Und da haben wir uns gesagt, okay, dann stellen wir uns einen rein und dann äh, rufen wir die Leute an. Das war letztes, das war Jahr, nicht die beste das letztes Taktik. Jahr auch noch meine Taktik für neue Vertriebler. <lacht> also da kann man schon Nervosität kennen, aber es war natürlich nicht die beste Taktik. Das war wirklich ganz am Anfang. Und ja, da gibt es auch noch 20 Geschichten dazu. Ähm, aber so sind wir gestartet. Also, äh, Telefonvertrieb war immer im Herzen von uns oder im Chor von OnApply mhm. und dann haben wir das mal 2013, oh, 14, haben wir das nochmal, schon mal versucht hoch zu, zu skalieren mit einer Finanzierungsrunde, haben dann äh, ein Callcenter geholt, äh, auch sehr viel Geld dem Callcenter gegeben und äh, noch nicht mal ein Prozent der Investitions in das Callcenter wieder herausgeholt, äh, haben Krass, wir dann gelernt, okay, das ist es nicht. Ähm, wir müssen den Vertrieb innen machen. Und dann haben wir praktisch gesehen, okay, unser Produkt wird immer besser am Markt angenommen und wir machen immer mehr am Markt äh, 2018 und haben dann gesagt, okay, wir müssen, wir machen eine Finanzierungsrunde, dann bauen wir den Vertrieb aus und dann läuft es schon praktisch besser, wenn wir den innen wenn wir den Innenaufbau und den Vertrieb. Und dann haben wir aber gesehen, dass die Zahlen praktisch von wie viel Calls machen wir, wie viel Angebote machen wir, wie viele Angebote werden abgeschlossen, dass die Zahlen nicht aufgegangen sind und sich praktisch die Gehälter von den Vertrieblern nicht gedeckt haben. Wir hatten zum Beispiel einen Vertriebler, der hat ein Jahr lang bei uns gearbeitet ähm, und war auch in so einem Probeprojekt, aber der hat ein Jahr lang nichts verkauft. Ne? Also wir waren Krass, schon sehr ja. gutmütige Menschen <lacht> in dem Sinne. <lacht> wie wie ähm, haben denn bei euch
0: ganz kurz die, die, die Vertriebler, weil das hatten wir auch schon mal in der Folge von uns, ähm, war, das, war das so ein Mixmodell, also Boni plus Fix oder war das nur Fix oder war der Großteil dann doch flexibel?
2: Genau, wir sind mit der Attitude rangegangen oder immer und auch bis heute noch, dass eigentlich so unser Unternehmen der größte Motivationsfaktor ist und auch ein super Buch zu dem Thema ist von dem Sprenger äh, Mythos Motivation einer mhm. meiner Lieblingsgeschichten muss ja äh, äh, zu genau zu Bonussystemen oder was mich immer prägt ist äh, da sind äh, fünf Kinder die gehen zu einem alten Mann jeden Tag und beleidigen den. Aufs Übelste. Ich benutze jetzt keine Beleidigung, nicht, dass ihr gebannt werdet von Spotify. Ja, und, dann <lacht> gemacht, und, dann <lacht> und dann sagt der Mann irgendwann... Haben wir schon gemacht, als Fabi den Namen unserer Konkurrenz erwähnt hat. Dann sagt der Mann irgendwann... Wenn ich euch ein Euro, nee, wenn ihr morgen wiederkommt, gebe ich euch einen Euro, wenn ihr mich beleidigt. Die Kinder sagen, ey super, komm am nächsten Tag wieder, beleidigen den Typen auf übelste, kriegt jeder dann Euro. Dann sagt er, wenn ihr morgen mhm. wiederkommt, gebe ich euch 75 Cent. Die kommen wieder beleidigen, kriegen jeder 75 Cent. Am nächsten Tag 50 Cent und dann sagt er, ich gebe euch das nächste Mal, wenn ihr wiederkommt, 25 Cent, wenn ihr wiederkommt und mich beleidigt. Und dann sagt, sagen die Kinder, nee, für 25 Cent machen wir doch den Scheiß nicht. Und damit hat er praktisch eine intrinsische Motivation durch die Bezahlung gekillt, die die Kinder ja eigentlich jeden Tag sonst hatten.
0: Ah. Und
2: deswegen ist für Bonussystem finde ich, extrem schwer, also ein extrem schwieriges Thema, weil was du ja auch mit einem Bonussystem ein bisschen aussagst, ist, du entweder ist, du hast 100% Leistung und mhm. äh, dadurch, dass ich dir halt irgendwie ein bisschen Geld gebe, bringst du mehr Leistung, also du bringst eigentlich nie die Leistung du bringen würdest, wenn ich dir keinen Bonus zahlen würde. Aber es ist ja so erwiesen, dass es auch Non-Profit-Sachen gibt, wo du keine Bezahlung bekommst, keinen äh, Bonus bekommst, wo die Leute einfach natürlich motiviert sind. Und ich gehe davon aus, dass jeder Mitarbeiter bei uns natürlich motiviert ist. Und was mhm. wir uns jetzt ausgedacht haben, ist zu sagen, okay, wenn wir einen super Monat haben, dann beteiligen wir unsere Mitarbeiter an den Umsätzen, und zwar alle Mitarbeiter an den Umsätzen, ähm, die wir machen. Können. Cool. Nee, cool. Sorry, kurzer Rand, kurzer Rand <lacht> nee. zum Thema. Aber guter
0: <lacht> ja definitiv, auch coole, coole, coole Metapher.
2: Aber was war denn die eigentliche Frage? Die, die
0: eigentliche Frage war mit, 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 mit dem, Vertrieb, dass ihr den, dann äh, über den, dass ihr jemanden hattet, der ein Jahr lang nichts verkauft hattet. Ja, genau. Also Und dass ihr sehr gutmütige Menschen seid.
2: Genau, da, ja, waren wir sehr gutmütig. Aber ich, man muss sehr gutmütig mal als Unternehmer denke ich oder was ich mir denke, habe ich eine Verpflichtung gegenüber allen Mitarbeitern und das heißt, ich muss mein Unternehmen so effektiv aufstellen und wenn das halt in einem bestimmten Setting nicht funktioniert und man sich von Leuten trennen muss, ist immer das Schwerste, was ich jemals als CEO machen werde oder als Geschäftsführer Kündigungsgespräche und ich hasse es wie die Pest, aber wenn das sein muss, damit das Unternehmen überlebt und dass ich den anderen Leuten einen guten Arbeitsplatz bieten kann, dann, dann muss das sein, aber wie gesagt, Kündigung, noch eine habt ihr bestimmt auch schon eine Folge in petto, äh, wie das abläuft und wie man das richtig macht und so weiter, das finde ich Boah, auch mega Zu wenig Erfahrung, ehrlich gesagt,
1: mehr. in dem Bereich.
2: Da, da, dass hm. es für eine ganze Folge reichen würde. Glücklicherweise. Ja, also wenn ihr mich nochmal einladet, kann ich über Kündigungen sprechen und wie man das richtig gut macht. Richtig und wie Kündigen wir schon Der haben. Weiß.
1: Ja, der Kündigungsdoktor.
2: Ja, Kündigungs ja Stellenanzeigen, Doktor bin ich schon. Nein, ja, man muss das einfach human machen und meine Erfahrung ist, dass auch sehr viele Leute das schon verstehen oder sich schon vorher verabschiedet haben von dem Unternehmen, bevor die mhm. Kündigung ausgeht. Ja, jetzt waren wir immer noch nicht okay. ähm, beim.
1: Das war Anfang 2020, noch vor der Pandemie. Okay, ja. Also Vertrieb AD. Genau,
2: vor der. Wie genau, deswegen Vertrieb umgebaut, äh, eher marketinglastig das Unternehmen aufgebaut ähm, und geguckt, dass wir äh, eher durch Inbound Leads generieren. Mhm. Und ähm, das hat auch am Anfang okay angeschlagen. Natürlich braucht es eine Anlaufzeit. Dann sind wir aber in unsere in Corona reingefahren und meine dümmste Entscheidung 2020, im März letzten Jahres habe ich äh, ein Büro unterschrieben bei äh, einem Coworking Space, schön auf zwei Jahre, damit wir einen guten Vertrag bekommen und einen guten Rabatt bekommen. Ne, jeder hm. weiß, äh, wie das ausgegangen ist. Jetzt haben wir den Vertrag für zwei Jahre und sind eine Remote First Company geworden, weil alle unsere Mitarbeiter das sehr feiern, remote zu arbeiten. Also erstmal auch im März richtig dumme Entscheidung getroffen zu meinem Geburtstag, top. Aber das Büro ist mega schön, Jascha war da. Ja, ist wirklich äh, schön. Also top. Ja. ja. <lacht> Sieht super aus. Ihr wart dann, ja,
0: Malte, ihr hattet ja, also vielleicht da noch eine Anekdote dazu, ich glaube es war im Herbst 2017, da hatten wir beide glaube ich mal miteinander gesprochen, ob ich nicht sogar vielleicht bei euch anfange. Hab mich ja dann anders entschieden. Um, und ihr hattet ja damals schon ein krasses Büro gehabt, ne? Das heißt, ihr habt das dann verlassen für quasi den Coworking Space.
2: Genau. Also, genau. Das war dann weil so ein, auch
0: ein Teil diese, dieses dieses Ding, dieses äh, Umstrukturierens Anfang 2020. Genau. genau,
2: und flexibler sein, weil ich finde, das Mietrecht, also damit habe ich mich auch genügend rumgeschlagen. Für Unternehmen ist ja, als Unternehmen, als Mieter bist du immer der Gearschte gefühlt. Hm. Und ich wollte flexibler sein Und praktisch wenn ich jetzt als Startup Fünf Jahre Mietvertrag zu unterschreiben Komplett unrealistisch Da irgendwas Gutes einschätzen zu können Wohin die Reise geht ne? Ups, klar Deswegen habe ich gesagt, zwei Jahre ist jetzt gut
0: <lacht> und Dann kam Corona ja,
2: Wie gesagt, ja Genau, dann kam Corona Und äh, naja das war halt auch scheiße, hat uns voll erwischt äh, und auch den Stellenanzeigenmarkt insgesamt erwischt, also ich glaube der ist um 50, 60% Prozent eingebrochen ähm, und das hat natürlich auch uns erwischt ähm, und haben dann äh, aber ja, unsere Corona-Anpassung gemacht, auch wieder aktiv mit den Investoren kommuniziert, äh, ich saß mit einem Rotstift da und habe wirklich jede Kostenposition, auch wenn es... Äh, irgendwie 9 Euro im Monat war, habe ich weggestrichen, ähm, also wirklich aggressiv angesetzt. Ähm, und das hat uns geholfen. Und was uns auch geholfen hat, ist, dass wir in der Zeit haben wir uns das Unternehmen ein bisschen neu gedacht. Also wir haben Aufgaben neu verteilt, äh, wir haben ähm, Consulting-Projekte reingenommen, äh, wir haben irgendwie unsere Vertriebssoftware aktualisiert, mhm. ähm, wir haben mhm. mehr Coachings für unsere Mitarbeiter reingeholt. Also, wir haben gesagt, ey, okay, wir verbessern jetzt unser Set, was wir haben, weil wir wollen die Kosten nicht unbedingt erhöhen, unsere Fixkosten, aber alles, was wir intern haben, alle Prozesse, die wir intern haben, die optimieren wir jetzt. Und das hat sich dann gezeigt äh, ab, ab Oktober, dass wir ähm, seit ja, seit Oktober nur schwarze Zahlen schreiben, die ganze Zeit. Also okay. und auch. Richtig fett zum Teil und das äh, motiviert unglaublich, weil man auf einmal so ein Startup, was immer mal so äh, mal gut, mal weniger gut läuft und äh, jetzt auf einmal sind wir fünf Monate lang, liefern wir geile Zahlen und ich feiere es mega hart, äh, was mir natürlich irgendwie der Schwiegervater von meiner, äh, genau, mein Schwiegervater-Restaurant, <lacht> das ist natürlich beschissen, irgendwie mhm. die Zeit äh, für uns, Gott sei Dank, oder äh, irgendwie unsere harte Arbeit sei Dank, aber auch wahrscheinlich irgendwie unsere Aufstellung sei Dank und Glück gehört natürlich auch immer dazu, sei Dank, läuft es jetzt echt gut bei uns ähm, und das, das freut mich mega.
0: Ich habe da nochmal eine Frage dazu und zwar, du hast gesagt, ihr habt euch jetzt quasi so ein bisschen neu erfunden, wenn ich das so richtig verstanden habe ihr habt gesagt, ihr wart vorher so ein bisschen Stellenanzeigen und Thema Bewerber, jetzt macht ihr auch mehr Consulting Kannst du so ein bisschen sagen, was so das, das neue OnApply ist? Vielleicht das neue das OnApply
2: 2.0. Genau, also Consulting machen wir gar nicht. Aber das OnApply 2.0 zum Beispiel, wir haben sehr viel früher manuell gemacht. Also ich glaube, so unsere manuelle Arbeit Anfang 2019. Ich könnte jetzt ganz genau in die Statistiken gucken, aber ich schmeiße jetzt mal eine Zahl einfach raus ist, dass wir 30 Prozent unseres Umsatzes äh, mit Software gemacht haben und jetzt sind wir bei 70 bis 80 Prozent, die wir nur durch, äh, über unsere Software abwickeln, alle Umsätze und das ist so das OnApply 2.0, hm. dass wir durch unsere Software praktisch unseren Kunden viel besseren Service bieten und auch ähm, ja, mehr Bewerber bieten und einfache Verwaltung bieten und ich glaube, dass das zeigt sich jetzt, dass Kunden das echt wertschätzen, wirklich ein einfaches, einfaches Tool zu haben, was den hilft, Bewerber zu rekrutieren. Ja, der zweite Teil ist, glaube ich, ähm, dieses zwei 2.0 einbegriffen, ist so meine Content-Strategie. Ich will ja jedem beibringen, wie man perfekt rekrutiert und wie der perfekte Rekrutierungsprozess eigentlich aussieht, weil es gibt einfach einen Prozess, der ist wissenschaftlich und praktisch erwiesen, dass der beste Prozess und den kann auch jeder umsetzen, weil man nicht so viel dafür tun muss. Ähm, Wie ist er aber... denn der Prozess? <lacht> Wie der ähm, Okay, der fängt bei der Stellenanzeige, fängt er natürlich erstmal an. Also musst du erstmal überlegen, was für eine Stelle willst du überhaupt ausschreiben. Was ganz oft passiert, dass Leute sagen, oh, wir brauchen jetzt dringend jemanden hier, diese Arbeiten, die hat keinen Bock jemanden zu machen oder die sind zu viel. Und dann kreieren die eine Stelle und schreiben da eine Wunschliste rein, was die Person kann. Ähm, das ist praktisch ein falscher Ansatz, weil man nie dieses äh, die Wollmilchsau irgendwie bekommt, sondern der richtige Ansatz ist eigentlich zu sagen, ähm, was, für, was für eine Rolle gibt es und die Rollen nicht zu vermischen. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Sales-Team haben wir, glaube ich, acht bis neun Rollen. Und äh, aber viel weniger Mitarbeiter als diese acht bis neun. Und was wir dann machen, ist praktisch, es gibt Rollen in verschiedenen Aufgabengebiete und eine Person kann mehrere Rollen ähm, mhm. ausfüllen natürlich. Aber die Rollen sind ganz klar voneinander getrennt. Ähm, aus diesem Rollenverständnis erstellen wir dann Stellenanzeigen und priorisieren auch. Zum Beispiel haben wir jetzt äh, Anfang des Jahres, haben wir uns eine Buchhalterin gesucht und eine Office-Assistenz, ja, und dann, aber wir sind remote, deswegen, wir brauchen die Office-Assistenz eigentlich nicht, deswegen 10% der Stelle könnte Office-Assistenz sein und der Rest Buchhaltung. Ein Problem wird es, wenn du sagst, okay, das ist zwar 90-10, aber ich schreibe die Stellenanzeige 50-50 aus, weil da kriegst du irgendwelche Leute, die irgendwas dazwischen gemacht haben, aber man muss schon richtig priorisieren, was brauchst du eigentlich und was sind die KPIs und welche Aufgaben sind wirklich die wichtigsten, ähm, im Unternehmen. Aus diesen Rollen mhm. entwickeln wir dann eine Scorecard. Die Scorecard ähm, beinhaltet dann eine Mission, die die Rolle hat, also so was ist wirklich der Kern der Rolle. Dann mhm. definieren wir 1 bis 5 Ziele und die Ziele sind dann zum Beispiel, ähm, ja was kann man da als Ziel nehmen, die Digitalisierung unserer Buchhaltung komplett auf DATEV bis zum Sommer 2021, und mhm. insgesamt muss ein Belegevolumen von 100 Belegen am Tag bearbeitet werden können. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Ziel, das war jetzt nicht das Ziel für die Position. Und dann, ähm, also Mission, Ziele und dann als nächstes, welche Fähigkeiten muss die Person mitbringen und welche Werte muss die Person mitbringen. Und dann nehme ich diese Vorlage und bewerte wirklich jede Bewerbung und in jedem Bewerbungsschritt, ähm, ob das jetzt jemand ist, der das 100% ausfüllt oder nicht. Das ist dann der nächste Teil. Ich schreibe eine Stellenanzeige anhand der Scorecard, gucke, was sind die wichtigen Punkte, habe die Stellenanzeige perfekt formuliert. Da gibt es auch genügend Videos, die ich schon posiziert habe, wie die perfekte Stellenanzeige aussieht. Das können die Leute sich gerne angucken. Ähm, ähm, wichtiger Teil ist nur, oder ich soll es kurz zusammenfassen? Ich mach's ganz kurz. Gerne. Ich mach's ganz kurz. Ich liebe das gerne. Thema. Ich mach's ganz kurz. Also, Klarer Stellentitel, der auf jeden Fall gesucht wird. Ein geiles Bild, wo ein bis maximal zwei Personen zusammen sind. Kein Stockfoto, sondern ein Unternehmensfoto. In den Über-uns-Teil bitte nur Informationen, die Vertrauen schaffen. Das heißt Zahlen reinpacken. Wir sind im Moment 20 Mitarbeiter, die äh, an zwei Standorten arbeiten und bedienen über 500 Kunden oder... Bei Yasha keine Ahnung. Wir haben 60.000 Mitarbeiter, die auf unsere Mitarbeitervorteile zugreifen. Keine Ahnung, wie viele es sind. Da Aber da Zahlen ich, da schaffen ich, da um ich nicht Traum von Leben können,
1: Malte. Achso, also,
2: okay, also sind viel mehr, also, mega geil. Also mega geil. Guck mal, was für ein Reach du hast. Das in, über uns nehmen, damit man auch sieht, ey, die Firma hat Impact. Das ist eine coole Firma. Oder ich kann mich, äh, ich weiß, dass ich in die Firma rein will. Dann Aufgaben und ins Profil maximal vier bis fünf Stichpunkte, die auch wirklich wichtig sind. Und für die Stelle wichtig sind, also nicht sowas wie, ja, du bist kommunikationsstark und Innovation ist auch dein Gefühl und so und so, sondern Hard Facts reinnehmen in die Stellenanzeige und dann im über uns äh, in dem ähm, Bonus-Benefits-Teil alle Vorteile aufnehmen, die wirklich das Unternehmen bietet und konkret machen. Also nicht sagen, zum Beispiel, wir hatten jetzt einen Kunden, der hat gesagt, hey, wir bieten dir ein faires Gehalt. So. Wenn ich bei irgendjemandem anfange, erwarte ich als Mitarbeiter, dass ich ein faires Gehalt bekomme, dann lieber aufschlüsseln. Hey, wir bieten dir ein super Gehalt plus Bonuszahlung plus Weihnachtsgeld plus, äh, keine Ahnung, irgendwie Geschenke und was Aber weiß gibt's ich. Ist da nicht
1: so eine Verklausulierung? Ist das nicht ähnlich wie bei, ähm, bei Arbeitszeugnissen, dass faires Gehalt eigentlich heißt wenig Gehalt und dass attraktives ja, Gehalt heißt genau so, äh, normal
2: und. Überdurchschnittlich heißt genau. genau. Aber dann schreib, schreib am besten gar nichts rein. Ich hätte
0: vielleicht noch einen, 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 einen Punkt dazu. Man sieht es ja, wenn man sich ausländische Stellenanzeigen anschaut, beispielsweise in Amerika ist es ja auch ganz groß, dass man so eine Art Range schon hat, eine, eine Salary Range. Wir, haben, wir sind ja jetzt auch so ein bisschen, wir sind ja so mitten in der Finanzierungsphase und überlegen halt, okay, wenn wir jetzt halt dann das Geld haben, wie bei dir auch, denn wollen die Investoren wissen, was passiert, dann willst du ja auch schnell reagieren und dann auch entsprechend stellen, äh, schalten. Wir stellen uns auch so ein bisschen die Frage, wir wollen ja transparent sein, ist es vielleicht an der Stelle sogar auch cool oder kann es eher abschreckend wirken, wenn man so so eine Range auch angibt?
2: Ja. Was würdest du ja. als
0: Stellenanzeigen-Doktor sagen? Was, ihr, was ist ihre Stell. Diagnose? Was ist das Urteil? Mega,
2: mega, mega ambivalentes Thema. Also äh, hier exklusive News wolltet ihr haben im Vorbriefing. Äh, StepStone wird es jetzt einführen, dass zu jeder Stellenanzeige eine Gehaltsrange angezeigt wird und die die auch automatisch errechnen. Das heißt, die Kunden können nicht festlegen, äh, was praktisch die Gehaltsrange ist. Ne? Was ich auch noch mal ein bisschen so, boah, krass äh. irgendwie... Weil wenn die sich verschätzen und du dann niedriger anbietest, ist dann auch so, ja, ich habe eigentlich was ganz anderes erwartet. Aber ich sag mal, im Sinne der Transparenz, also wir hatten das zum Beispiel jetzt zweimal bei Vorstellungsgesprächen, dass wir komplett bis zum Ende den Rekrutierungsprozess gemacht haben und dann ein Angebot gemacht haben und die Leute gesagt haben, nee, das Gehalt ist mir zu niedrig, aber es war schon unser Maximum und das war auch unser Wunschkandidat oder unsere Wunschkandidatin, aber wir sind da nicht zusammengekommen. Wäre das sofort von Anfang klar gewesen, was irgendwie unsere Range gewesen wäre, dann hätten wir nicht das Dilemma gehabt. Aber trotzdem, im Gefühl, bin ich immer noch irgendwie so ein bisschen ambivalent, weil wenn ich einen guten Bewerber habe, der mega top ist, äh, den bezahle ich auch mehr. Aber wenn ich einen Bewerber habe, der halt minimale Anforderungen erfüllt, zahle ich weniger. Und wenn der schlechte Bewerber, dann, den ich einstelle für die Minimalanforderungen, aber weiß, dass ich viel mehr zahlen würde, weiß ich nicht, was das im Gefühl auslöst. Und keine Ahnung, wenn ich einen Top-Bewerber habe, der praktisch ein niedrigeres Gehalt bekommt, aber von mir, als ich auszahle, ist das auch eine Enttäuschung bei ihm. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert und im Endeffekt am Anfang super transparent, mega geil irgendwie aussuchen, aber wie es im Endeffekt bei den Vertragsverhandlungen zu einem guten Gefühl kommt, das weiß ich nicht, ob okay. das irgendeinen positiver äh, Effekt hat. Und da, da bin ich mal gespannt auf irgendwie Research dazu. Ähm, da müsste ich mich aber nochmal ein bisschen mehr einlesen, irgendwie die aktuellen Papers lesen, die es da gerade dazu gibt.
0: Okay, spannend. Nee, Aber auch jetzt mit dem Thema mit der Scorecard und wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wie man da rangeht, ist ja, ich kann mir vorstellen, dass es nur ein Bruchteil der Unternehmen macht. Viele sagen halt, okay, wir brauchen jetzt halt jemanden im Vertrieb und äh, Mai, da stellen wir jetzt einfach einen typischen Außendienstler ein, was schreiben so andere Stellenanzeigen in ihre Stellenanzeigen rein, ah, Machen mal Copy-Paste, alles klar, noch Obstkorb und äh, Kaffee-Flatrate und auf Wiedersehen. So ein bisschen kann ich mir das
2: vorstellen. Genau, also, und ich sage, ja, da, also ich würde auch sagen, wenn man einen guten Recruiting-Prozess hat, und das bemerken wir auch bei den Bewerbern, besonders bei unseren Bewerbern äh, und Bewerberinnen, dass die uns immer krass loben, was für einen strukturierten Prozess wir haben und wie geil der war und wie viel die in dem Prozess über sich gelernt haben und so. Und da merkt man mal wirklich, okay, die bewerben sich ja wirklich bei 60 bis 100 Unternehmen, ähm, mm. wie schlecht der Prozess bei vielen Unternehmen ist. Das heißt, mm. wenn man daher vorsticht, kann man sich auch schon die besten Talente sichern. Ne? Wenn du ein Rekrutierungs-Hiring-Cycle ist da das Fachwort, wenn du innerhalb von 14 Tagen jemanden einstellen kannst, äh, den da schnappst du all den Leuten den weg. Und es musste auch zum Beispiel bei ihr, wenn ihr jetzt heirat, Fabian, dann ist es ja so, dass sich jemand bewirbt und der hat sich aber schon davor irgendwie 20, 30 Stellen angeguckt und hat sich da irgendwie beworben. Ähm, und dann kommt eure Stelle, weil... Verbl pla <lacht> sorry. Planetics. Planetics, Planetics. So, sorry. Äh, das kennen jetzt ja noch <lacht> nicht so ja, besonders okay. viele Leute. Ja, offensichtlich. Ähm, aber bei Nike hat sich die Person <lacht> wahrscheinlich schon beworben vor Monat, also müsst ihr schneller sein als Nike, um diese Person irgendwie wegzuziehen und geiler sein im ganzen Rekrutierungsprozess ähm, und das ist halt echt eine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall machbar ähm, und ich finde es immer geil, wenn wir großen Unternehmen Leute wegschnappen, weil wir einfach schneller sind und irgendwie mehr Enthusiasmus in unserem Rekrutierungsprozess
0: Nice, ja definitiv, also da ist auf jeden Fall Speed mitentscheidend. Aber ich glaube, am Ende des Tages darf man auch nicht überhastet rangehen. Ähm, einfach jetzt da nur einen einstellen, weil gerade die Möglichkeit besteht ja. ein Stil. Ähm, gerade, sage ich mal, die die, die ersten MitarbeiterInnen, ähm, die sind ja da sehr, sehr, sehr wichtig im Unternehmen. Da wollen wir, wir kriegen witzigerweise schon Initiativbewerbungen, wo Leute uns unserem Support schreiben, sagen, hey, man sucht ja denn geil. Leute? Ich hätte Lust. Aber ja, da muss man, glaube ich, immer ein bisschen differenzieren. Nee, so, das war jetzt, sind wir, sind wir schon durch 2020 durch, oder? Nee, noch lange nicht, glaube
1: nee, ich. Nee, immer noch nicht. <lacht> <lacht> immer Kurze, noch. Kurzer Doch, Ausflug, in schon, ja gesagt, Welt. Ja, genau, Ausflug in die Recruiting-Welt.
2: Ja, genau, Ausflug und das war ja jetzt nur die Hälfte vom Recruiting-Prozess, also könnte jetzt der, der Teil, wo die Fuck-Ups wirklich passieren, das ist der Teil ähm, bei den Interviews, da, da wird dann richtig, bei den Stellenanzeigen, da ist noch so okay, da müssen die Bewerber begeistert werden, aber die meisten ist dann Major Clusterfuck, äh, wenn es dann um die Interviews geht. Weil dann gibt es äh, Leute, die dann halt sagen, oder was wir auch oft erleben, ist, dass die Personal- oder die Recruiting-Funktion, die übernimmt dann auch das Marketing. Weil die kann ja irgendwie gut mit Leuten und die kann Werbung und dann soll die einfach mal machen und Hauptsache da kommt jemanden. Und dann äh, wird halt nach Bauchgefühl rekrutiert und Fragen gestellt. Und das ist halt auch ein Riesenproblem, dass nach Bauchgefühl Fragen gestellt werden. Ähm, dieses, ja, zum Beispiel sowas wie, wie viele äh, oder was für ein Tier wärst du? Das ist so mit die schlechteste Frage, die du stellen kannst. Oder auch wenn du Case-Study-Interviews, auch wenn du sagst, hey was ja gerne Consultancies machen, so das äh, Hochhaus hier ist 132 Meter, wie viele Glasfenster gibt es in dem Hochhaus? So Sagt eigentlich auch nichts darüber aus, wie gut die äh, Future-Job-Performance ist. Und da gibt es auch ganz viel Forschung dazu. Und auch bei Google haben die festgestellt, in Gesamt-Google, äh, wer Lust hat, es zu lesen, äh, Work Rules von Laszlo Bock, gibt es eine Person, die ein gutes Gefühl hat, äh, wer auf die Position passt. Und das ist jemand, wo es halt fünf Leute insgesamt gibt auf der Welt, die den Job machen können. Natürlich kann der die relativ gut einschätzen. Äh, aber sonst hat niemand ein Gefühl dafür, dass jetzt jemand gut im Job sein wird. Und äh, da äh, schätzen die meisten, ihr, ihr Können viel zu hoch ein und dann passieren Misshires.
0: Hm. Also, was ich auch schon gehört habe von einem Befreunden, also von einem Freund, der hat auch ein Startup in Berlin, und wenn die Leute suchen, stellen sie bewusst Leute an, die, sage ich mal, so 70 bis 80 Prozent des Profils erfüllen. Und auch, äh, weil sie sagen, oder weil er auch sagt, da, da wachsen die Leute noch herein, dann ist auch noch so ein bisschen eine Herausforderung, wenn er schon alles erfüllt, wie die Person sich sehr schnell langweilen. Weil sie sagt, ich kann ja schon alles, ich mache ja schon alles. Ist es auch so ein Ansatz, wo du sagst, kann man auch danach gehen oder eher, eher, eher nicht?
2: Äh... Uh. Also wenn das nicht der Hauptansatz ist, <lacht> dann, kann de, de, dann kann das funktionieren und wenn er damit gut gefahren ist, dann kann das funktionieren, aber ähm, ich sag, das Geheimnis liegt ja halt dann in strukturierten Interviews, ne? also hm. am besten hast du halt für jedes Interview eine komplette Guideline drin, also jede Frage, die du stellst, muss immer gleich sein, im Telefoninterview, äh, im langen Interview vor Ort oder Videointerview müssen dieselben Fragen an alle Bewerber gestellt werden, also keine Ausrisse irgendwie und dann ist es auch noch Best Practice praktisch äh, dir zu überlegen was ist wirklich die beste Antwort und was ist die schlechteste Antwort, also bei uns kannst du dir das dann vorstellen ähm, du kriegst praktisch, wenn du ähm, eine Frage gestellt bekommst kannst du ein bis sieben Punkte sammeln auf diese Frage und das sortieren mhm. wir dann ein. Also jede Antwort, die du im Bewerbungsgespräch uns gibst, kriegt ein Scoring. Und wir haben festgelegt, okay, was, wir, was wir für eine gute Antwort halten äh, oder was wir für eine gute Antwort erwarten. Und äh, daran kannst du dann am Ende auch bei den Bewerbern die Score sehen. Okay, welcher Bewerber hat gut abgeschnitten, welcher nicht. Wer hat die richtigen Sachen erwähnt, irgendwie die richtigen Erfahrungen erwähnt. Und auch wenn wir schlechte Bewerber haben, dann helfen wir denen natürlich irgendwie bessere Antworten zu geben. Aber du merkst relativ schnell, wer passt eigentlich auf die Stelle und wer nicht. Ähm, also, und das ist, ich glaube, ähm, vom Professor Dr. Cunning, das ist so ein Recruiting-Professor, einer, einer der Top-Leute auf seinem Gebiet. Ähm, und der hat eine Statistik rausgeholt, diese Practice, die wirklich halt Best Practice ist, das machen 4% oder 2% der Unternehmen. Das heißt, okay. wenn du aber das wirklich machst, dann bist du schon viel besser. Also strukturiertes Interview, einen IQ-Test abfragst, damit bist du auch schon besser, weil der IQ-Test mit der einzige Test ist, der eine Aussage über die Later-Job-Performance trifft und dann noch einen Arbeitstest komplett mit der Person machst, wo du natürlich auch Ergebnisse festlegst, die du, die du haben willst. Das ist praktisch so der optimale Rekrutierungsprozess. Was man sagen kann, das klingt nach viel Arbeit, aber man hat es eigentlich in einem Tag aufgesetzt für jede Stelle. Ne? Also das dauert nicht so lange. Und jede, jede Minute, die du wirklich vorher reinsteckst, hast du, holst du hinten heraus. Ne? Wenn du dann mhm. jemanden einstellst, der der Falsche ist, das Onboarding machst und so weiter und so fort, hast du viel mehr Kosten, viel mehr alles. Deswegen, auch wenn du keinen Bock auf Rekrutierungsprozess hast, lieber verbringen damit einen Monat einen geilen Rekrutierungsprozess aufzusetzen, geile Interviews zu führen, mehr darüber zu lernen, weil es wird dir so viel Pain später ersparen. Ähm, und ich meine, wir haben es auch oft falsch gemacht. Also ne, nur weil ich das Wissen habe, äh, heißt es nicht, dass ich es das komplett richtig mache. Ähm, deswegen ist es super schwer, die richtige Person rauszufiltern, die dich wirklich weiterbringt.
0: Ich meine, ich habe jetzt äh, <lacht> Bevor ich, nach, nach dem Masterstudium war es ja auch so, da hatte ich bei auch viel größeren Unternehmen ja auch mal mich beworben und die haben ja teilweise schon krasse auch Stationen. Wo es dann anfängt mit so einem Test, wie du gesagt hast, so eine Art Intelligenztest, dann geht es noch ein weiteres Assessment Center. Wie willst du das alles so in, 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 in kurzer Zeit managen? Ist es, Weil ich meine, am Ende des Tages ist ja dann auch wieder jemand da, der das alles bewerten muss, und einschätzen muss. Äh, jetzt hatte und ich gerade ein
2: Audio-Problem. Äh, warte, mein Audio ist nämlich gerade weggegangen, sorry. Gar kein Problem, es ist, ist,
1: ist, ist kein Clubhaus.
0: Ich muss, liebe Work-Life-Challenge-Mithörer äh, und Mithörerinnen, ich muss da was gestehen heute Abend zur äh, eine Premiere. Äh, einer von uns beiden wird nämlich heute Abend äh, Host sein bei einer Clubhouse-Session.
1: Machst du das jetzt wirklich? N nutzt du das jetzt für deinen... Ja. Also einer von ja, uns beiden äh... wird heute Abend ähm, Host gewesen sein bei einer Clubhouse-Session, weil die Leute hören es erst morgen. Da ist zu ja, spät, hilft die ganze Promo
0: nichts. Futur 2 ist deine Stärke, merke ich schon. Ähm, nee, ist, ist tatsächlich, wir sind ja jetzt mit Planetics äh, Mitglied von Green Tech Alliance, hört sich ziemlich fancy an und buzzworthy. Ist einfach nur eine, nur eine Organisation mit Startups, die nachhaltig, was machen wollen und äh, da ist heute Abend, die haben jede Woche so eine Art Bühne auf Clubhaus und äh, Clubhouse. und äh, heute Abend ist das Thema Sport and Sustainability und da bin ich gemeinsam mit dem Gründer von Active Giving, ähm, ja, sind wir die Experten.
1: Um wie viel Uhr, damit die Leute wissen, um wie viel Uhr sie es verpasst haben?
0: Äh, um sieben, deswegen müssen wir dann auch heute zeitig äh, Schluss machen. Ja.
1: Aber dann der, mach, mach, der, der kannst du ja so ein YouTube-Mitschnitt machen und dann kannst du es da hochladen, dann können die Leute sich das anhören. Malte ist zurück, glaube ich.
0: Ja. Malte ist back. Malte Gute ist Werbepause. Jetzt. Ja, es war wirklich Werbepause. Wir haben gerade wir haben, wir haben, wir haben, wir haben Discounts rausgehauen für, für Mittelständler für On Apply, wenn es okay ist.
2: Ja, das ist okay.
1: <lacht>
0: also Sorry. wo waren wir? Wir ja. waren beim
1: EQ-Test, oder?
0: Ja, das ist einfach, dass es schon viel Arbeit ist, ja, das alles auch auszuwerten. Angenommen man hat er, ja, sagen wir mal, 50 Bewerber, die sich dann wirklich bewerben. Und dann muss man ja das, außer man tut es natürlich automatisiert auswerten lassen, technisch. Ähm, wenn es natürlich geht, das da fehlt mir ja ein bisschen die Kompetenz. Aber die Expertise, dafür haben wir ja dich Malte, Aber das ist ja schon nochmal, da hängt ja noch ein ordentlicher Rattenschwanz hinten dran. Ist ja nicht so, die machen jetzt mal einen Test und dann, ja, schauen wir mal.
2: Ja, also es gibt ja diese Assessment-Tests, die, die man machen kann. Aber da liegt es auch, also es gibt Assessment-Tests, die getestet wurden und die gar keine Aussage darüber treffen, ob jemand gut bei der Arbeit ist. Also zum Beispiel gibt es dann Gruppendiskussionen. so Das ist sehr subjektiv und sehr tagesformabhängig, ob der Bewerber sich jetzt da irgendwie ähm, gut äh, verhält oder ja, was man generell sagen kann oder wie das am besten aufgebaut wird, ähm, ist praktisch in drei Schritten. Also du hast erstens ein Lebenslaufinterview, wo du mit dem Bewerber durch seinen Lebenslauf durchgehst und durch seine Arbeitsstation. Dann als zweites gehst du, ähm, machst du einen Praxistest, der möglichst nah an der Realität ist. Also wirklich zu gucken, kann die Person wirklich seine Arbeit machen und da wirklich mhm. unangenehm also wirklich wirklich sehr nah dran gehen, vielleicht sogar mit einem Kollegen zusammenarbeiten lassen, um irgendwie äh, zu testen, funktioniert das irgendwie. Und am besten ein kleines Projekt, was der Firma weiterhilft äh, und was nicht ganz sinnlos ist. Manche Firmen bezahlen sogar den Test. Also wenn die sagen, hey, das dauert halt drei, vier Stunden dieser, dieser Test, dann bezahlen die das, ähm, dass die das machen das für die Arbeitszeit. Und das dritte ist dann, wie gesagt, so ein, Online-Test oder so ein IQ-Test zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung gibt es kostenlos. Kann man kostenlos kann sich jeder Bewerber das machen und das müsste der Bewerber einmal vorab machen, bevor das vor -Ort interview stattfindet und am Vor-Ort-Interview aber nochmal, um praktisch zu gucken, okay, hat die Person das auch wirklich selber gemacht und wenn man die drei Schritte strukturiert, wie gesagt, alles immer selber ein Scoring festgelegt hat, so macht, dann hast du schon einen besseren Rekrutierungsprozess als 90 aller Unternehmen und der Rekrutierungsprozess bei uns dauert in dieser Form, bis die Leute es machen zwei bis drei Stunden. Alles an einem Tag. So. Genau alles an einem Tag. Ähm, was halt wichtig ist bei den Telefoninterviews, ähm, die kürzer sind also dieser erste Interviewschritt ähm, da muss halt sehr hart aussortiert werden. Da muss wirklich geguckt werden. Wer passt, wer nicht? Und das ist wirklich wichtig. Hier wieder strukturiertes Interview, Scoring von den Antworten. Weil, wenn so ein Telefoninterview dauert bei uns circa 15 bis 30 Minuten. Ähm, und wenn du die Person aber durchlässt zu so einem Vorortinterview oder Videointerview, dann sitzen da meistens zwei bis drei Interviewer, die sich mit der Person beschäftigen. Und die sitzen da eine Stunde bis anderthalb Stunden. Das heißt, du hast auf einmal zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden Zeitaufwand intern auf dieser Person. Und wenn du irgendwie 20 Leute einlädst, da hast du einfach drei Wochen lang irgendwie drei Leute aus, äh, aus dem Unternehmen genommen. Mm -hmm. Deswegen ist es wichtig, nach dem Telefon, nach der Bewerbung hart zu filtern, nach dem Telefoninterview super hart zu filtern und dann wirklich nur die Top-Leute einzuladen und wirklich dann zu überlegen, wenn du die Top-Leute als erstes einladen und dann in der zweiten Tranche die nächsten einladen. Genau. Und wenn ich da in Tranchen spreche, ich habe ja gesagt, Geschwindigkeit ist key. Ähm, bei der Geschwindigkeit, also, es kommt eine Bewerbung bei uns rein. Es dauert einen Tag, bis sie zum Telefoninterview eingeladen wird. Die kriegt ein Telefoninterview, kann die Person sich bei mir sofort im äh, Kalender buchen. Und dann wird die in den nächsten, wenn die gut ist, in den nächsten drei bis vier Tagen zum Vorortinterview eingeladen oder Videointerview. Und dann entscheiden wir eigentlich schon sofort, ob wir die Person nehmen oder nicht. Also, wir versuchen, praktisch innerhalb von zehn Tagen zu einem Jahr zu kommen. Ich sag mal, es zieht sich dann doch meistens auf 30 Tage. Ich
0: habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade richtig Angst bekommen, muss ich sagen, weil uns da ja dieses ganze Aufsetzen des, des Prozesses ja auch noch bevorsteht und meine zwei Mitgründer haben schon gesagt, ah ja, das kannst du dann machen und dann äh, also mitführen, vorantreiben und dann denke ich mir, ach, ist schon scheiß viel Arbeit, aber am Ende des Tages macht es ja auch wiederum Sinn und kann einem ja sehr viel Zeit ersparen. Ja. Also das ich kann euch, äh,
2: wie gesagt, euch schicke ich gerne die Vorlagen zu. Äh, wie man so einen Rekrutierungsprozess aufsetzt und alle wie so ein Interview abläuft, so dass ihr schon all die Strukturen habt, kann ich natürlich machen und halte jetzt auch nächste Woche einen Vortrag zu dem Thema und werde auch nochmal einen extensive Videokurs dazu machen, wie das funktioniert, dass die Leute alles runterladen können, weil es klingt schwer, es ist aber wirklich kein Hexenwerk. Aber ist wie heißt nicht euer heißt denn dein
0: YouTube Kanal für alle Zuhörer, ganz kurz
2: Genau, der youtube kanal Einfach nach OnApply suchen, O-N-A-P-P-L-Y und dann findet ihr unseren genialen YouTube-Kanal, wo ich Videos mache.
1: <lacht> Boah, viel Werbung hier heute. Ähm, <lacht> <lacht> aber ist nicht euer Ansatz und muss nicht euer Ansatz dann als, als OnApply auch sein, ähm, du hast gesagt, ihr geht mehr Richtung Produkt jetzt auch seit letztem Jahr, ähm, da auch unterstützend tätig zu sein. Also ist es ist euer Ziel, vielleicht auch zu sagen, ähm, wir helfen euch mit IQ-Tests und, und ähm, Fragen, Bewertung, Einordnung. Entwickelt ihr euer Tool in die Richtung?
2: Genau, es ist eine Möglichkeit, wie wir es äh, entwickeln können. Wir sind praktisch bei, ähm, wir fokussieren uns im Moment auf ein bisschen was anderes, aber was wir versuchen, die ganze Zeit zu machen, ist, unser System so einfach zu halten und diese Tools, die ich erwähnt habe, wirklich einfach, dass man das einfach umsetzen kann. Ähm, aber in Zukunft äh, soll es schon dahin gehen, dass wir praktisch so ein vielleicht ein Guided Recruiting anbieten. Ne? Also dann, das ist wirklich, hm. du benutzt unsere Software und die führt dich einfach einmal komplett durch den Prozess, so dass du auch sicher sein kannst, dass du da die richtige Person einstellst. Ähm, soll natürlich nicht von der Menschlichkeit irgendwie wegnehmen äh, oder von deinen Bedürfnissen als Firma. Das kannst du dann immer schon noch anpassen. Aber so das Grundset an Tools ist irgendwie richtig. Und das ist irgendwie so ein Glaube, den ich in im letzten Jahr sehr stark entwickelt habe, Das ist eigentlich in jedem Fachbereich gibt es irgendwie einen Grundprozess, der der Best Practice ist. Auch im Sales-Bereich gibt es irgendwie... Meiner Meinung nach, ich habe jetzt keine Ahnung 20 Sales Bücher gelesen, äh, vier Sales Bücher, die wirklich key sind für den Erfolg jeder Organisation und die wirklich konkret sagen, ähm, ja, was wie ein Sales Prozess laufen muss und alle anderen Bücher haben eigentlich davon abgekupfert. So, und ich ich bin sehr sicher, dass es eigentlich in jedem Bereich so ist, egal ob das Marketing ist, egal ob das Produktentwicklung ist und so weiter. Es gibt einfach Ganz oft Kern, Kernprozesse, wenn die gut sind, dann ist man schon richtig gut und man ist auch besser sofort als andere, was ja auch wichtig ist, besser als seine Konkurrenz zu sein, ähm, weil man sich damit mit diesen Prozessen auseinandersetzt und mit dem Wissen und nicht nach Bauchgefühl das Ganze macht.
1: Aber gerade das Thema Sales, ähm, ihr habt ja da jetzt mega zurückgeschraubt. Glaubst du, mhm. äh, glaubst du das ist bei euch gelaufen das Thema? Und, und glaubst du auch, dass es weggeht vom klassischen Cold-Call-Sale äh, hin zu Also ich finde, man, man merkt es halt extrem aktuell, äh, gerade im B2B. Äh, es geht halt weg vom, vom klassischen Vertrieb mehr in Richtung Branding und Performance-Marketing,
2: was ihr ja wahrscheinlich
1: jetzt auch ein bisschen forciert.
2: Ähm, ja, also ich sag mal, gestorben ist es nie vielleicht, also es wird immer für irgendjemanden funktionieren, für uns, für unsere Firma, wie das Setup jetzt ist, funktioniert es nicht, nach meiner Meinung. Hm. So. Es kann ja auch sein, dass äh, wir in einem halben Jahr was komplett anderes lernen, <lacht> dass wir sagen, ah, das funktioniert nur so. Ähm, aber die Marktbeobachtung, die ich gemacht habe und welche Rückschlüsse ich mir dafür gezogen habe, ist, sage ich, okay, wir gehen eher Branding, Performance Marketing gehen den Weg ähm, und weniger den Weg, Kaltvertrieb zu machen, Kaltakquise zu machen. Aber was wir gemacht haben, was man halt, wir haben Personal abgebaut, aber wir haben das Personal, was wir haben, haben wir viel tiefer geschult, also und viel mehr Geld reingesteckt, dass die ein geiles Setup haben ähm, und da echt Gas gegeben. Und das sieht man auch an den Zahlen, ne? dass äh, die dann praktisch eine Person so viel Umsatz macht, wie davor 20. Oder mm. ja, weniger. Ja, <lacht> aber es gibt ja so, so Multiples. Ne? Also genau. das ist ja kann mega also krass.
1: Bis 5 bis gehen. Wenn du, ähm, ich habe mal gelesen, wenn du richtig gute Entwickler hast, so ein guter Entwickler kann auch mal äh, 25 schlechte ersetzen. Und
2: Auf jeden Fall. Und du kriegst ja nicht, das ist ja auch, wir wollen ja auch immer mehr Velocity aufs Produkt bekommen, äh, mehr irgendwie Storypoints abrocken, mehr Funktionen rauszubekommen. Und da sieht man auch einfach, wenn du mehr Entwickler anstellst, kriegst du nicht mehr Velocity hin. Ne? Also da brauchst du eine gute Struktur, brauchst gute Prozesse. Und da musst du wirklich überlegen, jede Person, die du einstellst, die gibt dir eine gewisse Overhead-Kosten. Und Overhead irgendwie nicht nur also Geldkosten, sondern Zeitkosten. Also bringt die deine Prozesse jetzt wirklich ganz genauso weiter. Und brauchst du dafür jemanden festen oder holst du dafür einen Freelancer? ne? Also auch eine Sache, die sehr stark in Deutschland irgendwie, glaube ich, angekommen ist oder ganz oft passiert wird, dass für alles eigentlich jemand sofort angestellt wird. Und dann wird zum Beispiel jemand angestellt im Marketing, der muss dann schreiben können, der muss Videos schneiden können, der muss Podcasts machen können, der muss Instagram-Posts machen können. Und wo ich mir denke, ja, es gibt so Leute, die können das alles ein bisschen und ich weiß auch, dass ich das alles ein bisschen kann kann, aber eigentlich brauche ich einen Freelancer für jeden einzelnen Bereich davon. Mhm. Jemand, der Videos schneidet und der das richtig geil macht. Ich brauche jemanden, der Content schreibt das richtig geil macht. Ich brauche jemanden, der Instagram richtig geil kann und es muss nicht eine Person sein. Ähm, wie gesagt, wenn man Glück hat, kann es eine Person, ja. Gibt manchmal die mich sau aber dahin bin ich eher gegangen, <lacht> zu gucken, okay, welche Person brauchen wir wirklich im Unternehmen und welche Aufgaben mhm. sind eigentlich Aufgaben, die jetzt keine volle Stelle ausfüllen, ähm, sondern irgendwie ja, vom Freelancer gearbeitet werden können oder auf einer 20, -Stunde, äh, Stundenstelle. 20 Stunden Stelle gemacht werden. Und da, das ist auch so ein Geheimtipp für die Startups. Wenn ihr euch jemanden nicht leisten könnt, ähm, versucht ihn auf 20 Stunden zu heiraten, weil jemanden geiles 20 Stunden zu haben ist besser als jemand scheißes, <lacht> sage ich schlechtes Deutsch, 40 Stunden zu haben. Also das haben wir. Klar. Äh, auch die Erfahrung gemacht, auch richtig geil, richtig geil und auf einmal, Hälfte des Gehaltes, doppelter Impact
1: Arbeitet ihr gerade mit Freelancern und wenn ja, mit wie vielen, in welchen Bereichen?
2: Genau, wir haben Freelancer, ähm, in wie vielen Bereichen, ja gute Frage also mhm. wir haben Freelancer im Sales, wir haben Freelancer äh, im Marketing, ähm Genau, das sind eigentlich die beiden Hauptbereiche und wir gucken, dass wir es jetzt auch in der Programmierung hinbekommen. Machen wir gerade, äh, schreiben wir unsere ähm, Software ein bisschen um, so dass ein Onboarding von Freelancern einfacher ist, so dass unser Frontend -Frame Framework und unser Backend Framework sind gerade sehr verbunden und wir bauen die gerade auseinander, so dass wir da auch flexibler sind in der Programmierung.
0: Ist es ist so ein bisschen so auch, rührt es auch so ein bisschen daher auf jetzt der Erfahrung, der positiven Erfahrung, wo du gesagt hast, okay, ihr habt euch jetzt so ein bisschen auf den Kern reduziert und ihr merkt, je leaner man ist und je flexibler man ist, desto vielleicht auch performanter ist man, dass gar nicht so die 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 Richtung hochgeht, ja wir brauchen jetzt 100 Mann, weil unter 100 Mann sind wir kein geiles Startup, sondern mehr die Richtung, okay, wir fokussieren uns wirklich darauf und das heißt auch, dass wir uns in, in vielen Bereichen einfach auch flexibel aufstellen.
2: Ja, ich glaube, ähm, hat zwei. Ich glaube, es hat zwei ähm, Sachen bei mir. Ich glaube, wir waren davor ja so fix all in, alle fix eingestellt, fixes Büro und so weiter. Dann kam die Krise, dann ist natürlich alles lockern und alles freier und ich darf keine Fixkosten haben. Das kann natürlich auch eine Überreaktion äh, dann hervorrufen. Aber bei mir ist jetzt ein großes Interesse praktisch. Äh, variable Kosten, die ich variabel halten kann, ähm, variabel auch wirklich zu halten und mir nicht mehr Fixkosten reinzuholen und wirklich jede Fixkosten, die ich mir reinhole, sehr gut zu überlegen und nochmal dreimal zu mhm. überlegen, ob das auch wirklich der richtige Schritt ist. Und ähm, wir haben ja wir haben so ein neues Bonusmodell, habe ich ja am Anfang gesagt, für die Mitarbeiter eingeführt, dass wenn die Firma gut läuft, die auch davon profitieren. Und ähm, was ich mir auch denke ist, wenn wir jetzt jemanden dazuholen, der kommt in den Bonuspool mit rein, egal wer das ist. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter müssen, wünsche ich mir, dass die auch noch mal kritischer sind, zu gucken, okay, passt diese Person wirklich, pullt die ihr eigenes Gewicht, ähm, mhm. um zu gucken, okay, haben die Mitarbeiter Bock, dass ihr Bonus kleiner wird, weil die Person bei uns arbeitet. Das heißt, das ist noch mal mhm. eine Verantwortung, auch an die Mitarbeiter abzugeben, so nicht irgendwie wenn man merkt, was auch in der Vergangenheit bei uns manchmal so war, die Mitarbeiter haben sofort gemerkt, die Person passt nicht, ich habe das nicht gemerkt und äh, die Person hat dann äh, länger bei uns gearbeitet und nachdem praktisch die Wege sich getrennt haben, kamen Mitarbeiter dann zu uns und haben gesagt, wusste ich eh, dass es nicht passt. So, ja, Hindsight 2020, ne? jeder weiß im Nachhinein, wie es besser läuft, aber ich würde gerne die Mitarbeiter mehr in die Mitarbeiterinnen, mehr in die Pflicht nehmen, auch aktiv zu sagen, hey, das ist gut, das ist nicht gut und äh, irgendwie den, den wollen wir im Team behalten, die wollen wir im Team behalten und so weiter und so fort und äh, ich bin mal gespannt, wir haben das halt jetzt gerade erst 2021 neu eingefügt, ob das halt wirklich so funktioniert, wie wir uns das denken. Wie
1: findet das denn statt? Also sind die dann schon im Bewerbungsprozess involviert oder halt oder gibt es irgendwie einen Feedbackprozess in der
2: Anlernphase? Genau, also, wie gesagt, wir haben es jetzt früh, ist jetzt in der Früh-Testungsphase, deswegen, es kann auch wieder komplett falsch sein, <lacht> wie es immer alles sein kann, so in der startup up welt ne? Trial and Error, und man muss genügend Fuck-Up-Mistakes machen, ne? hat jeder von uns, glaube ich, schon genügend gemacht. Mhm. Ähm, aber wie wir das praktizieren, ist, dass wirklich die Abteilung immer komplett drin, also eine Person aus der Abteilung drinne sitzt, die auch ähm, praktisch mit rekrutiert, aber auch natürlich eine Außenperson, damit nicht einfach irgendjemand eingestellt hat, weil das passiert ja auch in vielen Firmen, dass da die Abteilung einfach nur rekrutiert und die sagt, ey, wir brauchen jetzt irgendjemand und das passt schon und let's go. Deswegen haben wir immer so aus den beiden Parts immer eine Person drin, das heißt eine Person aus der Abteilung, aber natürlich auch eine Person, die neutraler dem Ganzen gegenübersteht, um das wirklich auszusuchen. Und dieser Feedback-Prozess, da ist auch, sprichst du was Gutes an, wir haben einen sehr strukturierten Feedback-Prozess, wo du wirklich halt von deiner Abteilung, wir sind jetzt kleiner und können es gut machen, von deiner Abteilung und von deinem Vorgesetzten und von der Geschäftsführung kriegst du Feedback und Erwartungen werden an dich kommuniziert, aber du kannst genau dasselbe an deine Abteilung, an deinen Vorgesetzten und an die Geschäftsführung kannst du genau dasselbe Feedback geben und da würde ich mir jetzt wünschen, dass wenn das passiert und wenn so eine Entscheidung ansteht, ähm, dass, dass wir das halt in einem gesamteren Anteil machen. Also wir versuchen auch mhm. zum Beispiel, jetzt, wir hatten einen Mitarbeiter, den wir super wertschätzen, der super geil ist und äh, der hatte einen befristeten Vertrag für zwei Jahre, weil wir alle Verträge, die wir machen, erstmal befristet aufsetzen ähm, und da ist jetzt ein halbes Jahr vorher, dann entfristen wir den auch sofort ja, und sagen, hey, no worries, mega geil Arbeit geleistet, du bist jetzt voll dabei und so weiter und so fort. Das heißt, auch wir gehen auch früh auf die Leute zu, so dass die immer wissen, woran die wirklich sind. Auch bei dem, mm -hmm. wenn wir neue Mitarbeiter anstellen, in der ersten Woche haben die so viel Feedback schon, <lacht> in der zweiten Woche richtig viel Feedback und dann versuchen wir eigentlich auf monatlicher Basis, also im ersten Monat, zweiten Monat, dritten Monat, vierten Monat, äh, fünften Monat und sechsten Monat, kriegen die die ganze Zeit Feedback und eigentlich ab Monat vier weißt du schon, woran du bist, ob das jetzt gut funktioniert oder ob das nicht gut funktioniert und ob du übernommen wirst oder nicht.
0: Dazu noch ganz kurze Frage. Ich finde es gerade mega spannend, dass du sagst, ich stelle jetzt jeden oder jede ein mit, mit, mit einem befristeten Vertrag. Ähm, wie, wie, stößt es, wie ist da die Resonanz? Also ist es so ein bisschen, die sagen die ganzen Bewerber und Bewerberinnen, hey, wieso gibt ihr mir nicht direkt einen unbefristeten Vertrag oder ist es so, stößt es auf Verständnis? Bewerber also bei,
2: bei uns ist es jetzt, außer bei einer Person, immer auf Verständnis gestoßen. Ähm, ich finde, das Arbeitssystem in Deutschland ist eh zu inflexibel, so von den Kündigungen her und von Kündigungsschutz her irgendwie. Ich glaube, dass die Firmen und auch die Menschen mehr Freirad bräuchten, weil ich finde auch manchmal haben Leute sechs Monate Kündigungsfrist und wenn jemand schon sich bewirbt bei anderen Unternehmen und kündigen will, den noch sechs Monate naja. in der Firma zu halten, so, dass der der oder die keine gute Arbeit leisten, ne? Also, das ist auch vollkommen klar. Und den dann irgendwie abzustrafen und einen Scheißabgang zu bieten, auch mega scheiße. Das heißt, lass die Leute doch frei, lass die Leute sich frei entfalten, lass sie gucken, worauf die Bock haben. Und wenn das Unternehmen bemerkt, okay, hier funktioniert auch gerade was nicht, hier ist irgendwie eine Reibung, das bemerkt Mitarbeiterinnen ja auch, dass das irgendwie nicht ganz passt, dann lass doch lieber die Person zu einem anderen Unternehmen gehen und da wirklich einen Traumjob irgendwie erfüllen und da wirklich aufgehen in dem Job, anstatt dass man hier irgendwie Leute zwingt, da zu arbeiten und noch länger da zu arbeiten und irgendwie Unzufriedenheiten auf beiden Seiten, äh, ist es scheiße. Ich meine, in meiner Weltanschauung ist es sowieso so, dass die Unternehmen oder auch die Unternehmer, die ich kennengelernt habe, eigentlich immer versuchen, wenn sie jemanden eingestellt haben, auch irgendwie versuchen, den noch zu einem guten Mitarbeiter zu machen. Und das habe ich quer mm. durch, äh, durch mitbekommen. Die, das Geilste daran war, <lacht> es gibt so einen ähm, Quadranten. Das heißt, äh, unten rechts in der e Ecke steht der Personal Fit und oben links in der Ecke Steht der, ähm, das Professionelle Können und alle, die natürlich Personal Fit hoch haben und können hoch haben, das sind deine Stars, die willst du behalten, die sollen im Unternehmen bleiben, geile Werte, geiles Können, super. Alle Leute, die viel können und deine Werte aber nicht ähm, ähm, teilen oder nicht äh, von ihrer, von ihrer Auffassung ins Unternehmen passen, es können Saboteure werden. Weißt du, sie ja. leisten viel, mhm. können sich darauf ähm, viel einbilden und können dann immer sagen, hey, ja, aber, äh, ähm, genau, irgendwie manipulieren von innen drinne. Da kann man natürlich auch nachschulen und gucken so, hey, kriegt man das noch irgendwie auf eine Leiter oder wechselt die Person vielleicht das Unternehmen, kann man die woanders hin empfehlen. Und dann die Person natürlich unten links, die Leute, die kein Können haben und nicht zum Unternehmen passen, das sollte sich sowieso trennen, weiß man auch. Aber dann kam die Frage, was macht man mit Leuten, die... Wenig können oder nicht das genau können, was sie, was man hat, äh, was man will, aber super zum Unternehmen passen. Ja. Mhm. Und da haben wir uns eine komplette Case Study von Apple mit angeguckt, äh, wo Leute gestorben sind, genau wegen diesem Problem, was man mit den Leuten macht, nämlich was mit den Leuten passiert, ist, dass die Leute komplett mitgezogen werden und man die tausende Chancen gibt. Und wir waren wirklich 100 Gründer in diesem äh, Harvard Workshop und alle haben gesagt, so, und die Frage war, wie viele Chancen gibt ihr den Leuten? Hundert, tausend, das war die Antwort durchweg durch. Alle haben praktisch gesagt, wir kündigen die Person nicht, weil die gut zu uns passt und weil wir die eigentlich mögen, die Person. Aber da tut man natürlich seinem Unternehmen keinen Gefallen und seinen Teammitgliedern keinen Gefallen und der Person keinen Gefallen. Ähm, deswegen ist es echt schwer einzuschätzen, aber super schwer. Also, äh, wie gesagt, es sind Leute, selbst an diesen Entscheidungen, weil das Team dann zu groß war und bei polar Expedition sind wegen so welchen Entscheidungen gestorben, mhm. äh, wo man dann jemanden mitgenommen hat, weil der halt the most likable guy on the team war. Ne? Zum Glück äh, machen wir keine polar Expedition. Und es tut natürlich auch weh, die zu kündigen. <lacht> ja. Aber finde ich, be also
1: beides wahrscheinlich klar, Kündigungskandidaten, aber ich glaube, toxischer sind immer noch die, die äh, deine, deine Werte nicht teilen, weil die machen andere um sich herum schlechter.
2: Genau, äh, da ist äh, Werte ist mein neues Lieblingsprojekt.
1: Äh, oh, da sind wir auch gerade dran. Da können wir nochmal eine Folge machen, Malte.
2: Ja. ja, also super gerne, weil ich, ich glaube, ich habe jetzt äh, mich mit Unternehmern unterhalten und guten Freunden, die halt viel größere Unternehmen leiten und die sagen auch oder in vielen Startup-Sachen ist jetzt irgendwie ähm, wird erwähnt, ja, Werte setzen und Werte sind so wichtig und so weiter und so fort und wir haben uns auch eigene Werte gegeben und das sind auch coole Werte und so, also ich vertrete die auch voll und finde die cool, aber was man ja rein theoretisch mit den Werten erreichen will, ist zu gucken, okay, trifft die Person anhand unserer Guidelines gute Entscheidungen, ne, die den die das Unternehmen widerspiegeln. Das heißt, es ist ein Entscheidungsframework, was du eigentlich weitergibst. Und da finde ich Werte zum Teil, oder finde ich Werte in, so, wir machen polarisierendere Aussagen, haben wir ja gesagt am Anfang. Ich finde, Werte sind da nicht der geeignete Teil davon, weil ähm, Werte oft viel zu weitgreifend sind oder viele Mitarbeiter ja sich vielleicht auch nicht mit den Werten komplett identifizieren. Ich glaube, wenn ich zu mir in die Firma gehe und sage, was sind jetzt die Onoply-Werte, dann können vielleicht zwei Leute das erzählen, was die Werte irgendwie sind oder alle fünf, die wir haben, aufzählen. Und ich habe gemerkt, boah, bei mir, ich weiß vielleicht vier, keine Ahnung, ist es dann noch das richtige Framework oder überlege ich mir nicht eher ein Framework, was ich machen kann, auf dem die Mitarbeiter äh, praktisch gute Entscheidungen treffen sollen und auch das so kommuniziere mhm. so hey, trefft Entscheidungen anhand der äh, Sachen. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei Google war ja die Guideline Don't be evil und das ist ja auch eine klare Entscheidungsguideline und irgendwie Don't be evil ist jetzt nicht mein ein Wert, mit dem jeder durch die Leben, le durchs Leben tanzt, äh, aber es ist eine gute Entscheidungsguideline. Das haben die ja abgeschafft, aber äh, jetzt nur hm. als plakatives Beispiel. Ja. ja, es bildet halt irgendwie, finde ich,
1: die Basis für viele Sachen, die halt noch viel präziser dann irgendwie abgeleitet werden müssen in konkrete ja, Aber zum Guidelines. Beispiel, wenn
2: ihr das jetzt gerade macht, würde ich halt auch mal die Challenge stellen, anstatt die Werte zu nehmen, äh, guck was macht eine gute Entscheidung, Entscheidung bei Ticketsprinter aus? Und welche, welche, welche Parameter sind dahinter? Und sind das nicht eher die Werte, anstatt die Werte, die man sich irgendwie vornimmt? Weil ich finde auch bei Werten ist es ganz oft so, dass man Werte nimmt, die man nicht selber ist, äh, mhm. sondern irgendwie sich vorstellt, wie man wäre, aber auch oft nicht so wahrgenommen wird und Werte, die man denkt, die man haben müsste. Mhm. Und es zeigt sich auch so, in der Psychologie gibt es so eine Theorie, Adult Development heißt das, nochmal eine Podcast-Folge, ähm, da zeigt es, dass das <lacht> eigentlich nur Leute, die schon super erfahren sind, sich super selbst gefunden haben und irgendwie... Dass irgendwie ein bis zwei Prozent der Leute erreichen in ihrem Leben wirklich zu wissen, was ihre Werte sind. Und dann von irgendwie den Leuten zu erwarten, irgendwie, die sehr jung sind bei uns in der Startup-Welt oder auch ein bisschen älter, dann zu wissen, was sind eure Werte, die ihr wirklich fest, an die ihr glaubt und nach denen ihr irgendwie agiert. Und dann, was ist das fürs Unternehmen? Was bedeutet das? Das finde ich super schwer. Und deswegen bin ich gerade in dem Prozess, eher auf diese Entscheidungsframeworks zu gehen. Was sind eigentlich Entscheidungsframeworks, ähm, die besser passen als die Werte? Und meinen Mitarbeitern helfen, meine Entscheidungen oder die Entscheidungen, die sich in, in der Historie von OnApply bewiesen haben, zu replizieren und skalierbar zu machen. Das heißt, wie mache ich eigentlich meine Entscheidung, damit nicht alles wieder zu mir kommt? Wie mache ich meine Entscheidung skalierbar? Und das ist dann noch relevanter natürlich in großen Unternehmen, ähm, die Entscheidung skalierbarer zu machen. Ähm, und da ist super interessant, äh, wenn ihr die Chance habt, mal einen Zalando, äh, äh, den CEO von Zalando Outlet, einzuladen. Äh, sehr inspirierend, der denkt da viel drüber nach. Ähm, also, ja, auch komplette Podcast-Folge. Ja, <lacht> Kontakt herstellen. So. Ähm, ja.
1: Der Fabi muss gleich ah. in seinen äh, groß angekündigten Clubhouse-Talk. Ich würde sagen, weil wir ja auch Work-Life-Challenge sind, noch zwei persönliche Fragen, und dann sind wir raus. Äh, um um den, okay. Ich
0: hätte ja noch, noch eine typische Abschlussfrage. Dann oh, gleich oh, noch. Ich hab, äh, auch die sehr HR-lastig
1: ist. Oh, okay. Dann schieß mal los, Jascha. Äh, erste persönliche Frage. Was ist dein aktueller äh, Lockdown-Ausgleich? Hast du zugenommen, machst äh. du einen Sport? Wie
2: genau kommst du raus aus dem Trott? Mein Lockdown-Ausgleich ist, wir haben ja einen Hund, sehr viel rausgehen mit dem Hund Und was ich jetzt gespielt habe, World of Warcraft Classic
1: Ja. Das kann man so stehen
2: lassen Aber Sport? Wie steht zum Sport Sport? Sport? Ja, nicht so gut Es stand mal vor dem harten Lockdown sehr gut mit Tennis und Crossfit Aber nicht mehr Oh, und Urban Heroes, richtig ist geil. Ist Urban Heroes, auch Shoutout, auch eine sehr coole Gründerin.
0: Du, du postest ja auch sehr viel hunde -Dog content auf, auf Instagram. Das ist ja auch Social Welt. Media Gold. Man sieht ja schon so, dass, dass du viel unterwegs bist.
2: Ja, und das denken immer die Leute, aber ich ja. fühle mich echt am liebsten, ich liebe es, zu Hause zu sitzen und vor meinem PC zu sitzen, also da zu arbeiten. Deshalb habt ihr auch oder keine oder Office mehr. Wochen. Genau. Und ja, deswegen haben wir also auch praktisch kein Office mehr.
0: Was ist, was ist die zweite Frage, Jascha? Ich würde die gerne zum
1: Abschluss Abschluss stellen. Dann okay, erst eine dann, -Frage. dann stelle ich die für
0: eine typische
2: HR-Frage.
0: Malte, wo siehst du dich mit Oneply in fünf
2: Jahren? <lacht> Richtig schwere Frage. So. Weil jeder hat ja irgendwie die große Vision und was wir machen und wie geil das irgendwie ist. Was ich bemerkt habe, so im HR-Umfeld, jeder hat dieselbe Vision und jeder verkauft die als seine Secret Source. Ne? Also mhm. jeder, und das ist auch meine Meinung, wir müssen es einfach schaffen, das Matching zwischen Unternehmen und Bewerber zu verbessern. Wir haben da unsere geheime Taktik, wie wir das, wie wir das schaffen wollen und wie wir das machen wollen. Aber diesen Prozess wirklich angenehmer für beide Seiten zu machen. Das ist wirklich von 99 Prozent aller Rekrutierung, aller Jobbörsen, aller Rekrutierungssoftware-Leute äh, irgendwie die Mission. Ähm, und deswegen, ich, wir fokussieren uns gerade sehr auf, äh, was brauchen wir gerade und wo laufen wir gerade hin. Neben unserem großen Ziel, diesen Prozess zu verbessern, mhm. ist, wir wollen für unsere ähm, Kunden mehr und bessere Bewerber erreichen. Daran arbeiten wir, daran bauen wir, Feedback, äh, bauen wir ähm, Funktionen. Und der zweite Teil, wir wollen den Recruiting-Prozess so einfach und so stringent und strukturiert wie möglich für unsere Kunden abbildbar machen. Das heißt, dass okay. unsere Kunden mehr Bewerber bekommen, bessere Bewerber und dann auch noch die Tools haben. Durch unser Tool ganz einfach, wie man wirklich die richtige Person für den Job auswählt. Das ist so, mein Traum für die nächsten zwei Jahre und daran arbeiten wir.
0: Ah, schon gesagt.
2: <lacht> und das war so: daran arbeiten, dafür stehe ich mit. <lacht> Malte weiß. On apply.
0: Okay, Abschluss Also, Jascha, hau raus jetzt.
1: Malte, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du gerne?
2: Wenn du ein Tier ja. sein könntest. Ich habe dir genau, habe ich, hab ich nicht gesagt, dass die, die, die Scheißfrage schlechthin ist. <lacht> äh, im Recruiting-Verfahren, im Recruiting-Verfahren, aber... Im Podcast ist es die beste äh, Frage überhaupt. Im Persönlichkeitsverfahren. Im Podcast ist die beste Frage überhaupt. Oh, wenn ich ein Tier wäre. Ah, schnelle Antwort, schnelle Antwort. Was fällt mir ein? Ähm, ich glaube, ich wäre gern vielleicht... Äh, oh, eine Ratte. <lacht> Einfach, weil Ratten smart sind. Oh, na, ah, komm, mache ich weg. Die Antwort, nee. Hier, äh, apropos äh, vielleicht ein Schimpanse. So, ein Schimpanse, ja. mega stark, mega fit, und es gibt ja genügend Tests, dass sich Schimpansen mega schnell Sachen merken können. Ist ein soziales Tier irgendwie, hat äh, viel äh, ein Rudel um sich herum, das tut mir auch immer gut. Und die äh, können besser Aktien auswählen als viele Aktienmanager äh, äh, in dem Random-Verfahren. Und das finde ich schon mal, äh, ist doch viel geiler, als sich die Sorgen zu machen und die großen analytischen Dinge, die wir uns analysieren, einfach intuitiv die Sachen richtig zu entscheiden. ist, glaube ich, ein extrem guter Skill, den man auch braucht. Auch wenn ich sehr prozessverliebt bin.
0: Das ist doch mal ja. ein, ein, ein wunderbares Schlusswort. Ja, wir fassen zusammen. Einfach mal mehr wie Schipansen. Zahlen. Ja, wir
1: fassen zusammen, Malte. Äh, vielen Dank äh, für die vielen, vielen Recruiting-Tipps. Ich glaube, wir sind beide auch äh, für, für unsere beider Unternehmen äh, schlauer geworden und verbleiben ja, mit der Aussage, dass wir uns vielleicht alle gerne tausende Jahre zurückentwickeln würden in der Evolution,
0: um bessere <lacht> Entscheidungen <lacht> zu treffen. Wunder, wunderbares Schlusswort, ja, Dem dem nichts hinzuzufügen. Also nochmal, Malte, vielen Dank für deine Zeit. Deine danke euch, danke Zeit euch. hier. Und vielleicht hört man sich dann bald wieder. Man weiß es nicht. Also Da spielst du einfach der, der Tarek Müller oder die Lea-Sophie Kramer von Work-Life-Challenge. Man weiß es nicht. <lacht> Stammgast.
2: Ja, kann sein. Stammgast. Stamm.
0: <lacht> also okay. dann, sag mal, Ciao. Tschüssikowski hier. Ja.
1: Viel Ciao. Spaß im Klapphaus. Tschüss.